0: Hoş geldiniz. Merhaba. Bugün evet. e, Boğaziçi ekibi ve e, çok soru sorulan bana şimdiye kadar ki en fazla e, Twitter'dan da LinkedIn'den de e, kim bu firma, e, ne yaptınız, niye sürpriz diye gelen e, yapay zeka konusu e, olmasından dolayı bence. E, karşımızda Tarantum ve e, ekibi var Bora ve Oğuz bizlerle. bu Boğaziçi'nden de e, Barış ve Gizem yine bizlerle. E, güzel bir sohbet olacak. Dediğim gibi e, şimdiye kadarki en çok merak uyandıran e, başlığımız oldu. Sohbetimiz olacak diye düşünüyorum. E, esasında e, hızlıca girelim. Bir Tarentum'u biraz bize tanımlarsanız bir de tabii ki başında kendinizi biraz anlatırsanız e, yapay zekacı olmak için nasıl bir background gerekiyor acaba ben de çok merak ediyorum. Acaba ben de hani bir Python dersi alsam, e, ondan sonra darsam bu işlere falan diye bir, e, şeyin sonunda, yayının sonunda karar vereceğim. E, eğer gözüm keserse bu işler kolaysa, ondan sonra ben de gireceğim bakalım sohbet nereye akacak. Eee Oğuz'la başlayalım
1: istersen. Merhaba. Evet. Ya biz Tarantum'u üç buçuk sene kadar önce e, yapay zeka, makine öğrenmesi odaklı bir e, şirket kuralım. E, değişik e, şirketlerin problemlerine e, buradaki çözümleri getirelim, e, katkı sağlayalım ve daha sonra da e, scale edecek, büyüyecek bir e, ürünleri tespit ettiğimizde de bunları launch edip, scale edip e, başarılı ürünler çıkartalım mantığıyla kurmuştuk. Evet. Bu son üç buçuk sene boyunca değişik endüstrilerde, değişik sektörlerde ve böyle işte e, gitti gidiyor, getir e, Bankası, Borusan ve e, şimdi ismini veremeyeceğim e, dünyanın büyük oyun şirketleri, değişik şirketleriyle başarılı projeler yaptık farklı alanlarda. E, işte doğal bil işleme, NLP, e, tahminlemeler, e, optimizasyonlar e, pek çok alana dokunduk ve şu anda iki alana odaklandık. Birisi e, mobile game, oyun sektörü. Burada e, optimizasyonlar yapıyoruz. Hatta oyun içi AI e, reinforcement learning'de o tip e, projeler yaptık. E, bu da daha sonra ürünlerimizin üzerine biraz daha odaklanıp anlatacak. Şimdi ben hızlı geçeyim. Enerji sektöründe de e, yenilenebilir enerji alanında işte rüzgar santrallerine e, e, bir ürünümüz var. O da yani gelecekte önemli olduğunu görüp odaklandığımız anlardan biri. Evet. Yani çok e, iddialı, iyi bir ekibimiz var e, Bu e, bir 10 kişiden biraz daha fazla bir data scientist ekibimiz var. E, e, tecrübeli, masterlı, doktoralı, ve bayağı konusunda iyi insanlar ve değişik alanlarda. E, bir data scientist e, veya machine learning, yani en daha e, farklı bir kelimelerle anlatayım ben. E, bu konularda iyi olmak için aslında e, bir çok geniş bir alan olduğu için değişik alanlarda e, tecrübeler ve uzmanlıklar gerekebiliyor. Yani bunun e, işte deep learning'i var, daha klasik metodlar var, işte Bayaz'ın daha olasılıksal metodlar var. E, ekibimiz de bunların hepsinden mevcut ve e, güzel işler yapıyoruz.
0: Değil. Peki siz, sizin background'ınızda, yani bu ekibi kurmak için esasında sizin de hmm. e, tüm bu teknolojileri e, anlıyor, işliyor, e, üzerinde teknoloji yaratıyor. Hem felsefik açıdan ele alıyor hem teknik açıdan ele alıyor olmanız
1: lazım. Ben merak ediyorum sizin backgroundlarınız nasıl? Evet yani ben işte Amerika'da, MIT'de matematik, elektronik bilgisayar okumuştum. Daha sonra e, Silikon Vadisi'ndeydim e, ve hep böyle teknoloji, biznes e, arasındaki yerlerde de dolaştım. E, bayağı teknik e, bir background'um var. E, sonra da Türkiye'deki yani Bora'yla zaten liseden tanışıyoruz. Bora ve başka diğer arkadaşlar da Türkiye'ye gelip artık biraz da burada iş yapalım. Ve gençlere biraz yani ilham olup güzel bir şeyler yapıp yetiştirelim diye döndüm. Data genel veya machine, AI'cıların genel background'ı da aslında çok değişik olabiliyor. Yani programcılıktan, computer science'tan gelenler de oluyor. Daha teorik, yeni algoritma geliştirecek olanların da böyle matematik, fizik, mesela işte Avrupa'da son fizikçiler çok iyi genelde data scientists olur. Bir noktada daha gerçek hayata dokunan işler yapmaya istediklerinde bu işlerde ilerleyebiliyorlar.
2: Ben de kısaca geldim. senden de alalım. Evet, evet. Oğuz'un dediği gibi biz liseden zaten tanışıyoruz. Ben de liseyi bitirip Amerika'ya gidenler dedim. İşte şeyde, Lafayette College'da ben de mühendislik okuduktan sonra master için MIT'ye gidebildim ben. Oğuz gibi en başta gidemedim. Dört derece falan da yapmadık öyle ama orayı bitirdikten sonra ben enerji sektöründen iş hayatına girdim. Dünyanın enerji merkezi işte olan Houston'da Aya büyük platformların inşası gibi şu ankinden çok farklı bir dünyayla esasında başladım kariyerime. Ama o işte bir 6-7 yıl kadar Amerika, İspanya, Kore vesaire farklı yerlerde çalıştıktan sonra artık Türkiye'ye dönme kararı verdim. Ondan sonra da işte strateji danışmanlığı, teknoloji danışmanlığı derken iyice dataya doğru kaydık. Ve yine tekrar büyük bir şey inşa etmek için Tarentum'da kesişti yollarımız Oğuz'la. Oğuz'un da anlattığı gibi. Hani yapay zeka odaklı ve hakikaten gerçek problemlere çözüm bulan, gerçek değer sağlayan, hani firmalara para kazandıran e, ürünler üzerine odaklanıyoruz. E, dediğimiz gibi birazdan oyun ve enerji tarafındaki çözümlerimizde biraz daha detaylarına gireriz.
0: Hemen oraya girmeden e, çok merak ediyorum. Zaten şimdi izleyicilerimizde de aynı konu çok rising. Yani e, e, yazan frontenci bulunmuyor piyasada. Siz diyorsunuz ki e, bir ciddi bir ekibimiz var. Sizin beklendiğiniz gibi büyük ihtimal ekibin de beklendiği çok sıkıdır e, ve e, hani Türkiye'deki bu ekiplerin de e, ben rakipler demeyeyim ama piyasada zaten kaç tane e, bu seviyede firma var. E, nasıl bu insanları buluyorsunuz, nasıl tutuyorsunuz, e, nasıl e, motive ediyorsunuz? E, bunlar esasında çok merak ediliyor. Ee, o yüzden bir bunu alabilirsek çok güzel
1: olur. Ya, bulma kısmı yani biraz zamanla oldu tabi yani birazcık e, yani yani diferala e, yani bizden bizdeki arkadaşlar kendi yakın çevrelerini işte mesela maskini bitirmiş birisi daha kendi ekibinde kendi grubunda olan diğer arkadaşlarını diferala ederek tavsiyeyle daha çok oldu. E, tabi sürekli LinkedIn'den araştırmalarımız da var e, yani gittikçe t- yani normal, traditional metodlarla da e, bulmaya çalışıyoruz. Onun dışında konferanslara çok katıldık. Yani bu yerler, bunlardan dolayı yani dünyadaki çoğu e, Türk olan, e, yani Machine Learning, AI Data Science'da çalışan hocalarla ilişkilerimiz var, tanıyoruz. Ve yani böyle şey, bilimli olunca biraz daha kolay oluyor. Ve e, yani çalışanlarımızın bir kısmı zaten e, yani pek o kadar gibi olmasın ama Türkiye'de Yurt dışına gitmeden önce Türkiye'de tek çalışacağım yer sizin şirketinizde sözünü duyduk. O yönden biraz şanslıyız. Bunu tercih etmenin sebebi, kendileri de söylüyorlar zaten, biraz böyle büyük bir ekip olduğu için öğrenmeye, kendini geliştirmeye devam edebilecekleri bir ortam. Yani hiç kimse her konuda her şeyi bilmiyor ve yani farklı bir alanda bir şey gerektiğinde, bir tartışma olduğunda birbirlerinden beslenebilip kendini geliştirmeye devam edebiliyorlar. Çalışma şeklimiz de e, kendini geliştirmeye açık. Yani böyle e, tabii ki bir ürün üreteceğimiz için bazı schedulelar yani uymamız gereken e, yani hızlı ilerlememiz gerekiyor. Fakat e, yeni bir işte en son çıkan bir algoritmayı denemek, bir paper'ı okumak, akademik bir e, yeni tekniği öğrenmek veya işte şöyle bir yöntem de olabilir. Daha önce kullanılmamış ama biz bir deneyelim dediğimde ona fırsat veriyoruz. Ve zaten yani bu belki Amerika'daki geçmişimizden benim ve Bora'nın yani farklı ve daha iyi bir sonuç alabilmek için bunları yapmak gerekli. Bora'ya ekleyeceğin bir şey
2: var mı? Yani şey Bence bizim ekibe gelenlerin bu arada sadece data scientistler üzerine biraz konuşuyor gibiyiz ama aynı şey tabii ki software engineering tarafı için de çok kritik Doğru. veya işte product management arkadaşlar için de baktığımız özelliklerden bir tanesi de şey oluyor. Yani Biraz unique tipler bize daha uygun olabiliyor bazen. Yani işte ne bileyim keman çalan bir arkadaş aynı zamanda burada gibi. Farklı alanda bir şeyler denemiş sonra buraya gelmiş. Hani kimisi okulu bitirmiş ama yanda başka bir sürü şey yapmış. Yani sadece burada teorik şeyler değil kişinin o yanlarına da bakıyoruz. Çünkü o iki hakikaten renkli kılıyor ve insanlar ya tabii ki işin finansal boyutu falan önemli ama bizim ekibe baktığımızda en çok tatmini ve öğrenmeyi ve kendini geliştirmeyi önemseyen arkadaşlar. O ortamı yaratmak, arkadaşların kalıcı olmasını sağlamak için bence en önemli konulardan bir tanesi. Bu bu data şeydi, scientist sayısı
0: ile software e, developer'lar neredeyse oranları?
2: Neredeyse 50-50. Abi. Bizim bu Oğuz'un bahsettiği gibi ilk... E, Tarentum başladığında farklı projeler vesaire yaparken daha çok data scientist'i. Ama şunu gördük. ya Biz tamam çok güzel algoritmalar vesaire falan çıkarıyoruz, problemi çözüyoruz. Günün sonunda bunu bir end user, bir business kullanıcısı kullanacak. E onun kullanabileceği halde olması için de hani datadan anlayan kişiler değil bunlar. Olmak mecburiyetinde de değil. Ee, ekranlarıyla, arkadaki entegrasyonlarıyla... O algoritmaların düzenli olarak çalışacağı pipeline'ın oluşturması gibi şeyler ciddi bir software işi olduğunu da gördük. Ve hani özellikle aramıza günün katılmasıyla, hani software ekibinin engineering tarafının başına geçen günün katılmasıyla o ekip de büyüdü. Ve yani şu anda bayağı 50-50 diyebiliriz o dağılım. İkisine de ihtiyaç var çünkü.
1: Bu aslında günden de bahsedelim. Aramızda değil ama o da... Zaten 10 e, yıldır değişik e, mobil uygulamalar yapan Türkiye'de bir şirketin kurucusu ve yöneticisiydi. E, i̇şte yani e, algoritmaları daha çok end user'ın yani kullanan kişinin rahat kullanabilmesi ve e, Balansoğlu söylediği gibi e, amacıyla o kısmı iyice geliştirelim dedik ve güne ekledik. Kendisi de e, yani Purdue'dan e, geçmiş olan gene e, Amerika'dan okumuş olan bir arkadaşımız. Çok Amerika dedim ama burada aramızda yani ekipte Avrupa'da bastığı doktorası Türkiye'de de çok başarılı olan arkadaşlar var. Onu da belirteyim.
2: Türk ağırlıklı mı ekip? Evet şu anda evet, şu, şu anda. Türk ağırlıklı işte şey bazen çok başvuru geliyor bu arada. Az önce Burak sorduğun sorulardan bir tanesi oydu. Çok in, inbound gelen de çok talep var. Bayağı katı bir sürecimiz var. Hatta biraz piyasada hani arkadaşlar kendi aralarında konuşup bazen dalga yani başvurabilirsin ama süreçte ilerler misin bilmiyoruz falan diye böyle espriler falan da dönüyormuş. Çok talep var ama gerçekten artık şeye geldik. Hani yurt dışında da hatta Oğuz da işte şu anda yurt dışında o arayışları arttırmaya başladık. Sadece Türkiye ile yetinmeyelim. Zaten ürünler de yurt dışına yönelik ürünler de olduğu için ekip o yönde büyüyecek diye öngörüyoruz. Yani
1: İran'la olup e, İTİD'e doplarısını yapan yapıyorum. bir arkadaş var. Doğru. Evet. Güzel,
0: süper. Ee, peki biraz ürünlere girelim mi? Ee, veya işte sizin bu dikeylerden esasında e, enerjiyi merak ediyorum. Hani biraz da e, dışında olduğum için e, bu taraftan biraz bahsedebilir misiniz?
2: Tabii e, enerjiye girişimiz bizim e, en yani ilk müşterilerimizden ve hani Müşteri slash or, iş ortağımız diyebileceğimiz, hakikaten büyük destek veren Borusan MBV ile oldu. Ee, onların iki temel problemi vardı. Bir tanesi işte rüzgar türbünlerinin yarın ne kadar üreteceğini tahmin etmek. Tahmin edebileceğiniz gibi hava koşulları çok kaotik şeyler ve bunu tahminlemek oldukça zor. Bir de e, bu türbünler çok büyük özel. Aletler, ekipmanlar ve çok kıymetli ekipmanlar. Onlarda herhangi bir arıza hem değişim maliyeti vesaire hem de kayıp üretim anlamında çok ciddi maliyeti alıyor. O yüzden predictive maintenance dediğimiz hani bir şeye arızalanmadan önce bunu öngörebilir miyiz diye iki farklı hani teknik açıdan da yaklaşımı çok farklı olan iki alanla girdik. Ee, ve hani o çalışmalar sonunda bizim şu anda WinSuite diye isimlendirdiğimiz ürünün e, temelleri atıldı diyebiliriz. Çok güzel, çok başarılı sonuçlar aldık. Hatta Borusan'la bir collaboration ödülü aldık bu anlamda. Ee, Borusan kendisi analizleri yaptıktan sonra bize dönüp şey dedi. Ya biz 5 yıldır bu problem üzerinde çalışıyorduk. Sizin sayenizde ilk kez e, en iyi rakamlara geldik üretim tahminleri anlamında. Bütün sağlarımızda ciddi bir fayda sağladınız gibi. Biz bunları görünce ondan sonra şey yaptık zaten. Tamam bunu iyice ürünleştirip piyasada başka yerlere de götürelim diye. Yola çıktık. Onun üzerine yeni modüller eklendi. Şu anda 8 tane müşterimiz var. Yurt dışında işte Dubai'de, Amerika'daki ve İtalya'da farklı müşterilerle de konuşuyoruz. Temel çıkış noktamız şu. Sunduğumuz şey. Yatırımcı tarafına bakıyoruz biz. Yatırımcılar bu işe giriyorlar. Enerji sektörüne ciddi paralar yatırıyorlar. Ve ciddi bir şey var orada. Veri üretiliyor. Ama bu veriye... E, yatırımcılar yeteri kadar kullanamıyor. Türbün üreticileri vesaire kullanabiliyor ama yatırımcıların eli biraz şey kalıyor, e, hafif kalıyor. Biz onların sağ kolu gibi konumlandırıyoruz kendimizi. Çünkü o türbinin biraz daha fazla üretim yapmasını sağlamak için yani dataya bakarak e, üretimi arttırmak dolayısıyla gelirleri arttırmak gayet mümkün. Ama yatırımcının eli dediğim gibi o anlamda çok kuvvetli olmadığında biz devreye girip sağ kolları oluyoruz. Onların ekibinin bir parçası oluyoruz. Temel konumlandırmamız bu şekilde.
0: Çok güzel. Marketing tarafında oyunla ilişkili olarak oradaki ürünler nasıl şekilleniyor, şekillenecek?
2: Orada da yine ben biraz anlatayım sonra üzerine daha fazla da konuşuruz. Evet. Zaten birkaç proje yapmıştık oyun alanında ve hani oyun sektörünün ne kadar büyüdüğünü vesaire falan anlatmaya gerek yok. Acayip büyüyor ama bir gösterge dikkatimizi çekmişti bizim. hani Oyun sektörü işte globalde baktığımızda işte yüzde yirmiler hatta 16-17 civarında büyüyor. Mobile tarafı daha hızlı büyüyor. Bu çok güzel. Acayip büyüyen bir sektör. Türkiye çok avantajlı. Çok güzel firmalar çıkıyoruz vesaire. Ama şeye baktığımızda Marketing spend'in nasıl büyüdüğüne baktığımızda oradaki büyümelerin %30'lar civarında olduğunu görüyoruz. Bu da esasında çok şaşırtıcı değil belki de. Çünkü oyun firma sayısı çok arttı, oyun sayısı çok arttı. Bu iş popülerleştikçe bu. Aynı oyuncuyu kazanmak daha maliyetli bir hale gelmeye başladı tabii. Hani Bora'yı, Bora hangi oyunu indirecek diye baktığında bir sürü seçenek var. Dolayısıyla daha fazla marketing harcaması yapmak gerekiyor. Biz de biraz o tarafa odaklanalım dedik işte yine çok güzel müşterilerimizle çalışmalar sonucunda ilk ürünümüz olarak biraz bu user acquisition tarafına odaklanalım dedik yani oyunları indirtme tarafına orada da şunu gördük bu user acquisition ışınla ilgilenen kişiler bir sürü networkte hani oyunlar çıktığı zaman belki birden fazla oyunu var publishursa büyük bir publishursa farklı sayıda networklerde aynı anda bir sürü kampanya 20 30 40 ülke hatta belki 100 ülkede koşan kampanyalar yönetiyorlar ve buna neredeyse her gün oturup ay bu kampanyanın işte bu ülkede şu source app'te ne kadar bid vermeliyim diye karar vermek zorundalar bu hani en başta bahsettik ya yapay zeka vesaire hani insan beyninin çok artık dayanamayacağı hani idrak edemeyeceği veya doğru kararı veremeyeceği seviyeye gelmiş durumda çok fazla feature var çok fazla data var biz bunu görünce dedik ki bu tam yapay zeka ile çözülecek bir problem. Dolayısıyla biz bu alandan girdik. Şu andaki ürünümüz işte multi networklerde çalışan işte Facebook, Google'dı, TikTok'dı, Snapchat'tı, AppLovin vesaire. Farklı ülkelerde kampanyalar run ediyorsan bunları optimize etmeyi sağlayan bir ürünümüz var. Böylece eskiden 100 lira harcayıp işte 110 lira kazanıyorsan biz onu 115 liraya, 120 lira, 130 liraya çıkartıyoruz ürünümüzle. E, oyun sektöründeki temel ürünümüz de bu. Bunun yanında da işte bazı projeler yapıyoruz. Çörn, LTV vesaire üzerine. Onlar hakkında da konuşabiliriz.
0: Barış oyun değil de mi? Aynen şimdi, ben de araya gireyim
2: diyecek. Fasadıyım.
0: Yani ben <gülüyor> şuradan pasatayım. Şimdi marketingle tabii açtık ama e, zaten hani bir ürünü ya Facebook'ta işte hedefle hani Türkiye'de bir şey sat Tamam bir yere kadar bir tane marketinci makine başında e, zaten güzel çalışan bir sürü tool da var. Ama iş sayıl etmeye başlayınca e, o insandan hem quantity'yi hem quality'yi beklemek e, biraz artık şey oluyor. Yani mantıksız hale geliyor. E, bu sefer insan sayısını arttırmaya gerekiyor. E, ya ajans tarafı için ben e, söylüyorum. Oyun tarafı var bir de. Oyun tarafında bambaşka dinamikler var. sen esasında biraz anlatırsan nasıl bu işe yarayacak nasıl bir gereklerik e, oyun tarafına tam hemen geçmeden bir iki cümle şeye eklemek istiyorum yani aslında Tarantum'un geliştirmiş olduğu ürünler çözümler net firmalara kullanıcılara para kazandıran çözümler bence o böyle şeyi çok kolay anlaşılır kılıyor. Yani yapay zekanın, makine öğrenmesinin hayata sağlamış olduğu değeri, katma değeri çok böyle anlaşılır kılıyor. Çünkü para kazandırıyor. Para istemiyor. Yani. Üstüne para veriyor. Para vermek için bu çözümü, para kazanmak için bu çözümü kullanıyorsun. O yüzden value offer çok basit. Hani Herhangi bir firma niye bunu kullanmasın, niye denemezsin? Şey, bunun, bunun cevabı yok. Yani herkes bunu denemek ister çünkü para kazandırıyor. Biz yani yatırımcı şapkasında bir işe baktığımız zaman addressable market çok önemli. E, sen eğer para kazandırıyorsan addressable market akıllı olan tüm kullanıcılar. Çok basit aslında yani. E, para, ekstra para kazanmak istemiyorsan okey kullanmazsın bu tulları e, gibi çok basit anlatılabilir. E, oyun tarafından ise şöyle bir fark e, var. E, oyun e, çok fazla ölçeklenebilir. E, şimdi e, çok fazla ölçeklenebilir şu demek. E, hani ben bir işte bir Türkiye'den Türkiye'de bir e, ürünü hizmeti satıyorsun, buradan para kazanıyorsun ve e, ölçeklenebileceğin yer eğer Türkiye e, coğrafyasıyla e, sınırlıysa ee, o zaman şartları bazen zorlamaya ihtiyaç duymuyor e, firmalar. Ama eğer senin para kazanabileceğin coğrafya bütün dünyası, yani bütün akıllı telefon kullanıcıları ise o zaman ölçeklenme aslında potansiyeli sınırsız. Oyun için böyle bir gerçek var. Yani ben Nijerya'daki e, oyuncuda e, ya da e, oyunumu e, reklamını yapabilirim. Nasıl yapabilirim ama eğer e, bu e, pozitifse yani dipte bir kuruş bile olsa bana para e, kazandırıyorsa Amerika'ya da yaparım Japonya'ya da yaparım. E, ama bu senaryoda en kritik nokta şu çok bir yandan da hani böyle oyun pazarı çok büyük diye e, konuşuyoruz doğru çok da büyük e, çok da hızlı büyüyor. Buna paralel de e, Bora'nın dediği gibi dijital pazarlama e, alanındaki harcamalar çok hızlı büyüyor. Bunların hepsi doğru ama çok rekabet var diyor. Yani süper rekabetçi bir pazarda ben Nijerya'da reklam yaparım Japonya'da, Amerika'ya da demek çok kolay ama bunun pratik uygulanması şu şekilde oluyor. Nijerya'ya reklam yapıyorsun, 30 sente kullanıcıyı alıyorsun ama kullanıcı başı kazanımın eğer 28 cent ise sen Nijerya'da reklam yapamıyorsun. Cepten para harcamanın bir esprisi yok çünkü bu her pazar için geçen. Var. Dolayısıyla profitable olduğu sürece sen o reklamı yapabiliyorsun. O zaman da sana para kazandıran Çözümlere ihtiyacım var. E, aksi taktirde e, sadece çok karlı olduğun pazarlarda bilge Ve büyümen de sınırlanıyor. Yani Çünkü e, reklamda bize gelen e, yatırımcı sunumlarında da bazen, reklamda da biznes planlarında da e, şu temel hatayı e, görüyoruz. E, büyüdükçe reklam harcaması düşüyor gibi bir biznes plan yapılıyor. Bu benim gözlemim daha önce hiç globalde büyümemiş e, kişilerin yaptığı biznes plan ilk yüz bin kişiyi alma maliyetinle ikinci yüz bin kişiyi alma maliyeti arasındaki fark maliyet artıyor, düşmüyor. Virale gidersin, organik büyüme olur o ayrı bir konu. Ama virale gitmediğin süreci sen 100 binden 1 milyona, 1 milyondan 10 milyon kullanıcıya artarken senin birim maliyetin, birim kullanıcı kazanım maliyetin her daim daha da artacak, daha da zorlaşacak. Dolayısıyla da ne kadar maliyetlerini yönetebiliyorsan, düşürebiliyorsan Sırf maliyeti düşürmek değil bu arada gelirini de ne kadar e, arttırıyorsan yani lifetime value'unu ne kadar e, arttırıyorsan, o makası ne kadar koruyabiliyorsan o kadar scale edebiliyorsun. E, teorik olarak milyarlarca oyuncuya ulaşabilirsin diye, e, oyun pazarında ama ulaşabilmen için makası bir cent bile olsa pozitif de olman lazım. Dolayısıyla sana para kazandıran çözümlere ihtiyacım lazım. O yüzden para beni çok böyle. E, Oğuz da buranın daha sakin, ham bu şekilde anlatımlarına e, bakmayın. Onlar <gülüyor> benden daha heyecanlı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Barış'ın söylediği bu bence para harcamama harcatmama bir tarafı çok değişik bir şey. Çünkü ben de ajans tarafından gelen bir insan olarak evet hani daha her zaman ee, daha fazla bütçe harcamak, daha çok reach, ondan sonra sonrasında gelen işte organik e, veya viralite. Hani bunlar klasik zaten yöntemler. Bir anda bu optimizasyon, yani sana zamanı gelince para e, harcama, zamanı gelince harca demesi ve hani senin insan olarak böyle düz bakarak göremeyeceğin şeyi e, canlı olarak sen uyurken de yapması Game changer zaten dediğin gibi yani büyük beni de hani aklımı başından alan tarafı esasında bu taraf bence de yani humble olmaya gerek yok yani 25-30 yıllık 100 yıllık bir reklam endüstrisini e, disrupt eden e, oyunu değiştiren esasında e, yapılar bunlar.
2: O barışın verdiklerine birebir örnekleri de gördük bu arada. Hani ürünü kullanan müşterilerle baktığımızda hani bir iki örnekten bahsedebilirim. Ee, hani dediğim gibi işte farklı ülkelerde farklı kampanyalar, farklı netwerklerde kampanyalar koşuyor. Aynı anda kampanyaları hani yapanlar bilir hani bir süre gider gider, kimisi yükselir ama bazen inişe de geçerler. İşte çeşitli sebeplerden dolayı yok kreatiflerdi yok şuydu buydu. Yani öyle bir senaryo vardı hani. E- Kampanyalar eski ortalamalarının böyle install anlamında %20'lerine falan inmiş durumdaydı. 5'te birine inmiş durumdaydı. Ee, bizim ürüne şey yaptık, optimizer şeyine, Grovels'in ee, koyduktan sonra e, hızlı bir şekilde bu rakamın arttığını gördük. Ve eskiden olan ortalamanın 1.3 katına falan çıkmaya başladık. Yani işte eskiden 100 geliyorsa artık 130 install getirmeye falan başladık diye düşünebilirsiniz skala olarak. Bunu nasıl yaptı? Hani algoritmalar bunu nasıl yaptı diye baktığımızda dediğimiz gibi herkes işte bunun üzerine manuel olarak çok düşüyordu ediyordu zaten ama bir türlü o inişin altına geçilemiyordu. E nasıl yaptık? Bir, algoritmalar bu Barış'ın da bahsettiği gibi lifetime value'yu daha iyi tahminlediler. Yani insanların tahmininden daha iyi yaptılar. Dolayısıyla işte Bora'yı ben kazanırsam oradan daha fazla para kazanacağım için Bora'yı almak için daha yüksek bid verebilir hale geldim. Dolayısıyla daha fazla install alabildim. Bir de e, ülke seviyesinde yapılıyordu şeyler. E, daha önce bildiler çünkü çok fazla ülkede var diye. Biz onu aldık. Source App seviyesinde optimize etmeye başladık. Yani bayağı detayda hangi Source App'lerde ne kadar bütçe verelim, ne kadar bid verelim kararlarına inince. E, Granileleştirdik. Yani Barış diyor ya bir cent olsa bile Nijerya'da işte şurada bir centse o bir centi de yakalayabilir hale geldik. Eskiden o detaya giremediği için insan ne kadar detaylı takip etse de bundan faydalanamıyordu. E bunları toplayınca bir araya getirince install sayılarında da ciddi bir artış yakaladık. Dolayısıyla hani Barış'ın dediği gibi o gerçek dünyada teoride söyleneni uygularken hakikaten bazı zorluklarla karşılaşıyoruz. Yapay zeka ile bunları e, pragmatik bir şekilde çözme imkanımız var. Bu arada da, bunlar da ben... market
0: pardon Hicam marketplace'ler ve Delivery app'lerle de çalışıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Buralarda da yine e, orada da hani dev bir savaş var. E, çok hızlı akan e, bir ortam. E, burada da
2: geçerli mi yine anlattıkların? Evet geçerli. Zaten biz bu ürünü hani e, dijital marketing ürünü olarak konumlandırıyoruz. Şu anda oyuna odaklanmamızın e, birkaç sebebi var. E, bir tanesi hani bir sektörde bir girelim orayı iyice yani bir şey, ürün kendini kanıtlasın ve hani büyüsün. Ondan sonra diğer sektörlere gidebiliriz. Hani ekibimiz de hani şu anda 25-26 kişilik bir ekip, öyle acayip büyük bir ekip dediği de. oysa biraz konsantre olmak istiyoruz. Şeyi bu. Ama bir yandan da Oğuz belki detaylarına girer. Hani e-commerce dünyasında da hem hali hazırda müşterilerimiz var, hem yeni müşterileri de şu anda almak, almak üzereyiz. Orada da bunu yapacağız. Ama takdir edersiniz ki her sektörün kendine has özellikleri oluyor. O distraction'a kapılmamak için biraz şu anda hani oyunda gidelim, ürünü burada yapalım dedik. Diğerlerini ikinci, üçüncü şeyler olarak yavaş yavaş almaya başlıyoruz. Şu anda oy- oyuna en çok odaklanmamızın temel sebebi bu. Evet.
0: Ben şey soracaktım az önce. Şimdi yapay zeka ile çözüyoruz diyorsunuz ya. Bizim de mesela son altı ayda bini aşkın başvurumuz oldu ve en çok e, girişimlerin kullandığı kelime yapay zeka oluyor genellikle. Hani sizi onlardan ayıran farklar nedir? Excel'le de optimizasyon yapılıyor ya da Amazon API'ni kullanan e, yapay zekacılar da oluyor. Tarantin burada neyi farklı yapıyor?
1: Yani burada yani en temelde tabii ki e, takım ve takımın yapabildikleri gibi başlayayım ben konuşmaya. Yani bizim takımımız ne yapabiliyor? Ee, yani Söylediğim gibi değişik e, tekniklerde zaten uzmanlıkları var. E, gerekli yerde doğru tekniği kullanabiliyorlar. E, aslında bir adım geri gidip yapay zeka deyince aslında bunun e, yani data science veya machine learning e, bunun altında oluyor. Yani data science zaten bir adı üstünde science kısmı var. E, belli bir data scientist'ın e, hipotez, datayı inceleyip, anlayıp... E, doğru yani hipotezler geliştirip e, teknikleri uygulayıp ondan sonra da yani scientific bir metodla ilerlemesi gerekiyor. Bu anlamak ve çözüm üretmek kısmı. E, Machine Learning de yani çözümü doğru şekilde engineer edebilmek. E, gerçek hayatta e, scale ettiğinde e, işte yani müşteri sayısı e, yüzlere, binlere, on binlere çıktığında doğru çalışmasını engineer edebilmek. E, e, al- kullanıldığı e, yani ortama uygun bir şekilde. Bu bir app'in içinde olabilir. Bir işte Amazon'da scale eden bir işte cloud service üzerinde çalışan bir ürün olabilir. Bizim yani en büyük avantajımız bence veya en güçlü yanımız şu anda yani aslında en başından beri olan bütün tekniklere hakimiz. Bunların hepsini kullanabiliyoruz ve yani, bunlara, yani örnek verecek olursak işte yani deep learningler, işte bayazin metodlar gibi pek çok metod var. Ve bunun dışında da Gerçek hayata geçirdiğinizde yani engineering kısmında da değişik teknolojilere, değişik e, library'lere, e, yani hepsinde e, uzmanlı arkadaşlarımız var. Gerektiğinde de hızlıca uygulayabiliyorlar. Böylece çözümün engineering kısmında da başarılı olabiliyoruz. E, ve son ekleyeceğim de, evet, yani bu konuda haklısınız. Yani pek çok şirkette veya pek çok e, kişi e, hazır hazırlanmış bir library'yi çağırlıyor onu kullanıp edip sonucunun çıktığında yani iyi çıkarsa iyi çıkıyor, kötü çıkarsa kötü çıkıyor ama e, burada e, yani da scientist olmak bu değil. E, bunun ötesinde anlamak, iteratif bir şekilde çözümü iyileştirmek ve doğru yerde doğru çözümü kullanabilmek. Gerektiğinde de algoritmayı değiştirebilmek. Yani bizim ekibimizdeki herkes aşağı yukarı sıfırdan hiçbir labiri kullanmadan bu algoritmayı yazabiliyorlar zaten. Evet. O yüzden gerektiğinde iyileştirmelerle e, böyle adapte edip daha ileri hale getirebiliyoruz.
2: Ya, gizem çok güzel bir nokta. Biz müşterilerle falan da e, bunu karşılaşıyoruz. Hatta o yüzden aramızda çok espri yaparız Ama biz işte öz hakiki yapay zeka yapıyoruz falan gibi ifadeler kullanırız. Çünkü hakikaten o off the shelf hazır çözümlerin ötesine gitmek gerekiyor birçok problemde. Gerçekten fark yaratabilmek için. Hatta e, bazı problemlere baktığımızda şey dediğimiz de oluyor. Yani Az önce dedim ya mesela digital marketing'deki problemi anladığımızda dedik ki bu tam yapay zekalık bir problem. Her, her problem öyle değil. Yani her şey için yapay zeka gerekli. Biz o top, yani bas ortalamayı geç diyebileceğimiz şeyler de olabiliyor. Problemlerle çözümler de olabiliyor. Onlar değil zaten. Bizim esas katma değer sağlayabildiğimiz alanlar bunun ötesine gitmenin gitmenin gerekli olduğu yerler.
0: Bu çok özel bir şey ya. Yani her işe yapay zeka gerekli değil. Bence çok çok müthiş bir kelime. Böyle büyütüp asabilirsiniz bence. <gülüyor> Büyümen girişine. Ee, hani sizin gibi hani bunu bu kadar hardcore, bu işe adammış insanlar için hani müşteriye buna bunu söyleyebilmek doğru yönlendirmek bence çok değerli. Ee, ben çünkü her işte karşılaşıyorum. Ee, yani bunun hepsinin hazırı var. Amazon'da bu var. İşte tensorla şunu yaparız. Zaten library'ler var. Metodoloji. Hani bulunuyor. Ondan sonra Google'layalım. Bununla böyle şey bir baz var esasında. Yani yorucu bir baz var. Ee, hani bunu e, doğru yerinde. Hayır hani buna gerek yok. Ondan sonra dediğin gibi bir medium'la Ondan sonra çözün. Şu datayı kullanın. Yürün, önünüze bakın yani. ilerleyin Var. Bir de gerçekten sizin ele aldığınız gibi Hani bunu önünüze alıp getirip işte buna bir arge zamanı ayırıp e, i̇terasyonlar yine aynı şekilde Hani alıp da e, metodolojiyi Kullan bas bu doğru sonuçtur Orda olmuşsa burada olacaktır e, Bu zaten ultra Hani e, yanlışa Götüren şey bu zaten O iterasyonlar sonucunda e, Ulaşılan bilgi oradaki Kırıntılardan ve e, yine Bora'nın söylediği bu Dikeylerde uzmanlaşmak Oradan gelen e, bilgilerin Birleştirilmesi yine kullanılması ee, bunlar zaten bu gücü sağlıyor yoksa sadece bir servis e, buna al e, sağ as gibi kullan geri ver e, bunda keşke olsaydı e, olmadığını ben biliyorum en azından. hem bizde gelen bu dediğim e, gizemimiz öyle diyor bin tane artı hani biz de proje yaparken ya şurayı şöyle çözelim diye yaptığımızda e, dedem de e, çabuk varıyoruz öyle söyleyeyim yani o yüzden yola çıkacaklara e, bu işi iyi analiz etmelerini ben de öneriyorum. Ee, Gizem, Barış başka e, sorunuz var mı? Geleceğe Hayır. yönelik planlar vesaire konuşalım mı? Yani benim asıl e, temel sorum şu ne zaman evet. olur ikon olur Tarantin? Gelecek <gülüyor> hızlı geldi.
2: <gülüyor> Allah orada şey planları e, konuşuyoruz da zaten e, bizim öngörümüz hani şu anda güzel bir iğme yakaladık bu iki ürünle ...paralelde yürüyerek gidebileceğimiz güzel bir yeme yakaladık. Hem Türkiye'de hem yurt dışında. Bu iki sektörde de şey yurt dışına açılma şeyleri de başladı. Bizim düşüncemiz böyle üç yıl gibi falan bir süre içinde oraya geliriz diye... ...yani tabii ki bir sürü şeyin yolunda gitmesi lazım ama... ...şu anda hem ekip bu yönde gaz ve motive... ...hem doğru alanları yakaladık gibi gözüküyor... O yüzden 3 yıl gibi bir süre var şu anda bizim rotamızda. Bunun için işte coğrafi olarak expansion'lar, ekibin büyümesi vesaire vesaire, Bütün onların planlarını yaptık. Ve... Ha, burada,
0: evet. e, hani ben de bir ekleme yapayım. E, burada tabii kritik olan ürünün e, çalışması. Yani e, teknoloji e, dünyasında özellikle elindeki teknoloji iyi çalışıyor ve değer yaratıyorsa o zaman yani ekibi hmm. e, büyüterek, coğrafik ve mühümelerle yeni müşteriler katarak büyümek e, göreceli olarak çok daha kolay oluyor. Çünkü evet. elindeki yani değer önerim çok e, güçlü. E, yani Dolayısıyla teknoloji dünyasıyla, yeni plastik dünyayı geleneksel dünyayı birbirinden ayıran da bence en temel şey e, bu. hani satış gücünle değil aslında ürünün kendi kendini e, satıyor. Zaten, tabii ki ekibin büyümesi lazım, efor koyman lazım ama e, ürünün kendi kendini satabilir hale gelmesi bence çok e, çok önemli, çok e, değerli. E, Terantum o noktada diye e, düşünüyorum. Fakat daha da iyi olacak, daha da gidecek çok şeyler var ama şu an zaten ürün kendi kendini satabilir mi? Barış düştü galiba. Evet. bekleyelim Barış'ı biraz zaten arka kıskandırıyordu bizi ben <gülüyor> değildim. var ya kamerayı indirmiş Olsa daha önce üstteydi gökyüzü vardı biraz da kıskançlık yoktu kamerayı indirdi var ya konuşmaya başladı <gülüyor> dedim ki acaba <gülüyor> çeşmeye mi gitmişler alaçatırlar mı Balık mı tutacaklar derken evet. tak indirdik
2: körüşü. Tek ton mavi varken daha iyiydi hakikaten. Mavi yeşil evet. mavi olunca doğru. biraz
0: Konsar, konsantrasyonumuz bozuk değil de bak geliyor şimdi. <gülüyor> Barış diyorum nazar değdirdim sana. Ee, <gülüyor> arkanda götkizi vardı. Hiçbir şey yoktu. Kamerayı bir indirdim. Ay kafamdan şey geçiyor. Çeşme'ye mi gittiler? Balık mı tutacaklar? Alaçatı'dalar mı? Tak indirever. Nazarıma hemen değerim. <gülüyor> ya yok iPad'te şarj problemi yaşıyordum Bir geçtim orada da internet problemi <gülüyor> ee, yaşıyor Teknik problemler bitmedi bugün Hoş geldi geriye Çok böyle esasında e, heyecanlı güzel bir yerine de geldik Hep normalde bizim formatımız var Clubhouse'da da yapıyoruz, burada da yapıyoruz e, Burada sohbetimizi ettik e, Herkesi Teşekkürler bir gitmeyeceğimizi tahammül ediyordur bence seyirciler. <gülüyor> Burada acaba öyle bir sürpriz var mı? Var tabii olmaz mı? <gülüyor> Şimdi bu kadar e- ekip, e- ekibi tanıdıktan sonra MIT'ler falan havada uçuştuktan sonra üstüne de para kazandıran ürün var dedikten sonra e-
1: yatırım kararı
0: aldık falan e- dermişiz. Da e- böyle bir şey yapmıyoruz demiyoruz. Zaten e- çoktan almıştık ee, herhalde e, kaç be uzun süredir e, çok yakın görüşüyoruz e, çalışıyoruz ama herhalde 5 aydır falan da e, bu yatırım sürecini e, yürütüyoruz işte e, görüşmeler sonra e, tüm sonra için sonra ortaklar sözleşmesi derken e, çok şükür e, güzel keyifli bir süreci e, cuma, dün e, closing ile e, tamamladık. Ee, bazı venture'sın BB Growth fonla Tarentum'a e, resmi olarak e, ortak oldu. E, dolayısıyla onu da buradan duyurmak istiyoruz. Rakamı da sen e, paylaş istersen Gizem Ne kadar yatırım e, aldığını Tarentum. Evet, toplamda 1.4 milyon dolarlık bir e, yatırım reziltiler bu turda. Ben de çok tebrik ediyorum. Ayrıca çok da yani portfomuzu bu kadar parlak bir girişim olduğu için. Unicorn olmasını da sabırsızlıkla bekliyorum.
2: <gülüyor> Esas tabii biz teşekkür ediyoruz. Hem inandığınız için hem de bize gerek bu beş aylık süreçte gösterdiğiniz destek için çok sağ olun. Ve hani bizim için en kritik nokta tabii ki miktar finansal anlamda falan çok önemli ama sizinle yapacağımız iş birliğiyle smart money olarak bunun geliyor olması en az paranın miktarı kadar önemli diye düşünüyorum. O yüzden hakikaten bize sizlerle birlikte o unicorn yolunda gitmek gidecek olmak olduğumuz için çok çok heyecanlıyız.
1: Ben de teşekkür edeyim. Yani bir startupın başarılı olmasında kendi ekibi ürünü kadar yatırımcısında çok önemi var ve yani zaten Barış'ı da uzun zamandır tanıyıp bildiğim için Barış senle birlikte unicorn olacağız inşallah.
0: Evet ben de yüzde yüz inanıyorum. Geçen sene balı e, çıkarak olanızla e, balıktan e, şey ortakla giden bir e, yol oldu <gülüyor> Evet hayırlı olsun çok teşekkürler biz de gerçekten inanıyoruz ve e, bizim zaten tüm m, duruşumuz ve çabamız hakikaten e, değer yaratmak üzerine. O yüzden biz böyle bir sadece finansal yatırımcı gibi hareket etmek gibi arzumuz gayemiz yok hiçbir güne kadar böyle yapmadık hani o yüzden hep biz oluyor ortak olmak diye bakıyoruz bundan sonra bu yolda tabii ki Terentum ekibi en çok mücadeleyi çabayı koyacak ama biz de onların yanında elimizden geldiğince çabalayacağız birbir konularına kadar. Tekrar hayırlı olsun. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Ee, aslında burada belki çok kısa da tam e, kapatırken Boğaziçi Ventures'tan da e, belki ufak bahsetmek lazım. <gülüyor> ee, Bizde e, erken aşama teknoloji şirketlerine e, yatırım yapan e, fonlar e, kuran, e, yöneten bir e, alternatif varlık yönetim şirketiyiz e, diyebiliriz. En yeni e, gelişim sermayesi yatırım fonumuz e, BB Growth fonu. Karantum'a da şu an e, yatırım yapan ortak olan fon BB Growth. E, yaklaşık 6 ay önce e, ilk kapanışını yaptık. Kapanış deyince, Fon dünyasında kapanış pozitif anlamda kullanılıyor mu? Kapanış kapanış negatif bir şey değil. Kafam işlemek fonu artık yatırımcı tariflerini toplamayı topladı ve yatırımlara başladı anlamına geliyor. Altı aydır oldukça hızlı bir şekilde yatırımlarımızı devam ettiriyoruz. Hepsi ayrı ayrı bizi çok heyecanlandırıyor ama tarantumunda yeri başka diyebilirim. Oyun sektörümüzün en e, odaklandığımız e, önemli dikeylerden bir tanesi. E, aynı zamanda parakende teknolojileri de. Tarantum hem parakende teknolojileri hem e, oyun sektörü. O yüzden iki odaklandığımız alanın tam e, kesişiminde bir e, yatırım oldu. O açıdan da hani çok birlikte büyüyebileceğimize, bunu da de çok değer katabileceğimize inandığımız bir yatırım oldu. Burak aslında sen de istersen iki dakika Venture Builder'den da bahset. Çünkü bazı Ventures'ın en yeni projesi. Burak da yönetici orta Yeni kurduğumuz Venture Builder'ın ondan da farklı bir yapısı var. Hemen şöyle özetleyeyim. Venture Building modelinde esasında bir e, fon structure'ı zaten içinde embedded, e, fon özelliklerine sahip. Yani biz e, ortak olduğumuz e, venture'lara e, kendimiz yatırım yapıyoruz. Bu ortaklık seviyemiz e, majority veya e, majority'ye yakın, yüzde 40-45'in altında olmuyor. E, BBC'den esasında en büyük farkı e, bizim e, elimizdeki, benim e, başında olduğum ekibin e, operasyonel, e, tarafta e, venture'a destek vermesi. Burada işte analizden marketing'e kadar e, UX'e kadar düşünebilirsiniz. E, o yüzden e, nispeten e, normal VC'lere göre yeni bir model. E, accelerator'dan da farklı. E, bizim inandığımız dünyada da e, çok hızlı büyüyen, e, geçen aylarda da dört tane e, büyük Atomic'in başta olmak üzere olduğu dört tane venture builder'ın 1 milyar dolar para reyze ettiği e, yeni ve heyecan verici e, bir dünya. E, hem girişim hem de yatırımın aynı anda e, yapıldığı, e, elimizi esasında biznise de bulaştırdığımız, benim de çok sevdiğim zaten, e, için dışında kalamadığım, dayanamadığım, o yüzden de çok keyif alarak, zevk alarak yaptığım e, bir parça, bir bölüm. E, i̇nşallah birlikte e, daha fazla yatırım, daha fazla girişim, dünyaya daha fazla e, proje e, açacağız diye e, haftayı kapayalım. Rastgele diyorum sana. Bence balığa çıkacağım. Öyle gözüküyor. E, ve şeyi de Oğuz'u, Oğuz'la da böyle tanışmışsın. E, iş bağlamışsın. Onu da duydum. E, i̇nşallah e, bir sonrakinde e, hep birlikte böyle o teknede birlikte oluruz. E, birlikte balık alırız diye selam söylüyorum. Burak da oradaysa bütün balıkçılara Evet, teşekkürler Erk, hepiniz bekliyoruz Vallahi Bak balık uğurlu geldi. <gülüyor> <gülüyor> e, bu tempole devam. İki tekrar hayırlı olsun. Çok teşekkürler,
2: teşekkürler. sağ olun. Sağ olun. hafta sonları görüşüyoruz. Hafta, hafta sonları herkese.